0: Bienvenidos a y otro día más, el podcast diario de tecnología, mi nombre es Alex Barredo y hoy comenzamos hablando de unas estadísticas bastante sorprendentes, tengo que decirlo, de Facebook. Sabemos que está relativamente estancado en crecimiento, pero que por otra parte, oye, no para de crecer, la actividad cada vez es mayor y este supuesto éxodo de gente por los problemas de privacidad, bla bla, 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 no se estaba dando. Pero sospechábamos, o al menos algunos así lo pensábamos, que, ok, vale, la gente no se está yendo de Facebook o de las plataformas en general de Facebook, salvo el caso de Instagram, que, por ejemplo, pues obviamente sí que está habiendo un gran crecimiento, pero que el propio Facebook, Facebook, sí que, oye, la gente sigue entrando, pero tenía menos actividad. Resulta que es completamente lo contrario. En lo que va de año, es decir, desde enero hasta julio, Audience Insights, que es una herramienta de la propia Facebook, revela que a nivel global, dentro de todo Facebook, la mediana de... Comentarios de cada usuario subió de 4 a 5, es decir, un, un 20%. La mediana de me gustas subió de 9 a 13 y la mediana también, el dato mediano de clics en anuncios, subió de 8 a 11, es decir, un 37%. Lo que más ha subido son los me gusta, un 45%. Esto a nivel global. A nivel de Estados Unidos, que podemos que, asumir que es la... Audiencia junto con la de Europa Occidental más madura, donde Facebook ya no experimenta un crecimiento eh, de audiencia también han aumentado, han aumentado un 33% los comentarios, los me gusta otro 45% y los clics un 30% sobre esto vamos a saber muchos más datos mañana día 24 cuando presenten resultados financieros en los que nos vamos a encontrar, pues de nuevo ingresos récord, beneficios récord visitas récord, actividad récord, etcétera, con lo cual eso tres años de crisis, pum, pum 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 la reputación por los suelos pero la gente sigue entrando en Facebook constantemente de hecho, fijaos siempre una cifra que menciono mucho. El 66% de los usuarios activos mensuales de Facebook, es decir, los que al menos entramos o entráis una vez al mes, entran todos los días. Y este 66% lleva siendo fijo, estable, quieto, firme... Más de tres años, es decir, dos terceras partes de las personas que entran al menos una vez al mes a Facebook lo hacen a diario. Es decir, es constante. Abrir Facebook, abrir Facebook Messenger, conectar de alguna forma, ahí están. Y no estamos contando WhatsApp, que es mucho más diario, no estamos contando Instagram, que tiene este gran crecimiento. Entonces podemos decir que, sin ninguna duda, sin ninguna duda, Facebook está hoy más vivo que nunca, a pesar de lo que pueda parecer. Sobre el tema de Facebook, de la multa que comentábamos hace un par de días, este realmente no era una multa, comentamos cómo era más un acuerdo sancionador, y no es oficial, no está firmado, no está finalizado, no está aprobado, pero parece que está claro que va a ser estos 5.000 millones de dólares. Tenemos que decir que ahora ya sabemos se si ha llegado a la prensa estadounidense algunos detalles. Originalmente esta cifra era de decenas de miles de millones de dólares. Simplemente la Federación de Telecomunicaciones, perdón, la Agencia Federal de Comunicaciones, siempre me equivoco con la F de las siglas, la Agencia Federal de Telecomunicaciones de Estados Unidos, cuando hace este acuerdo sancionador, cuando negocia con Facebook, cómo atajar, bueno, no negocia con Facebook, negocia a nivel interno y luego intenta llegar a un acuerdo con la propia compañía. Si fuera muy radical, el este o la propia agencia no quisiera aceptar las condiciones que Facebook, etc siempre queda la vía de los tribunales pero digamos quieren evitarse este campo y llegar a un acuerdo entre ambas partes entre el gobierno de Estados Unidos y la propia compañía al final quedó en 5.000 millones pero originalmente se pensó eso decenas de miles de millones de dólares en multa que no la vamos a ver 99,9% seguro de hecho Queda ahora la curiosidad de que Facebook va a pagar 5.000 millones de dólares en multa, pero no va a tener que admitir o en ningún momento va a decir, nos hemos equivocado, hemos hecho algo más. Van a recibir una multa histórica increíble, pero no van a decir que han hecho algo malo. ¿Por qué entonces aceptas una multa? Claro, a Facebook esto no le interesa que vaya a los tribunales y por otra parte a Estados Unidos le interesa eh, moverse. Esto ha sido una decisión muy política dentro de la FTC, una decisión de 3 a 2, con los dos que han votado en contra de esta decisión que querían que la multa fuera pues eso, mucho más alta. Pero bueno, dejamos atrás Facebook, vamos a hablar de dos tendencias del de mundo de la electrónica, pero antes comentaros el patrocinador de esta semana, que ya sabéis que vuelve a ser Storytel.com barra Mix, que es la plataforma de audiolibros. Ya sabéis, los audiolibros son los enemigos de los podcasts, pero Storytel está tan guay que te permite decir, oye, mientras vas conduciendo, lees una novela, aprendes te entretienes, mientras vas al gimnasio, mientras estás por la calle, digamos que te permite culturizarte de una forma mucho, mucho, mucho más entretenida que lo que es la propia lectura y sobre todo puedes hacerlo en sitios donde normalmente no puedes leer un libro. Entonces entras en storytel.com barra mix que te dejan una oferta especial de 30 días de uso gratuito. Barra libre de audiolibros, te descargas los que quieras y a disfrutar. Vamos con estas tendencias del mercado de la electrónica. El primero, las ventas de smartphones ya sabéis que están estancadas, están reduciéndose desde hace un par de años, parece que se tocó techo en 2016-2017, pero lo sabemos que el precio medio de los smartphones en 2018 aumentó un 9%, es decir, son un 9% más caros comparados con los que se vendieron en 2017. Esto lo que sea significa es que se están vendiendo menos móviles, pero los que se venden son más caros. Aquí se están creando unas dinámicas muy curiosas, porque por una parte los móviles cada vez, ya digo, pues obviamente lo están diciendo las cifras, son más caros, está aumentando mucho la venta en las gamas alta y ultra alta, es decir, móviles de 600 dólares, 600 euros para arriba, con todos estos móviles especialmente los que cuestan más de 800, más de 900, más de 1000 euros, vendiéndose mucho más que antes... De hecho, fijaos que era una gama que en 2016-2017 ni existía. Y por otra parte, el mercado de segunda mano se está comiendo muchas ventas. Es decir, mucha gente elige comprarse un iPhone 7, un Galaxy S8, un Galaxy S9 un OnePlus 5, etcétera en Ebay o un reacondicionado o un no sé qué y esto lo que está afectando es mucho a las ventas, digamos de esta, lo que se conoce como la gama media móviles de 400 euros, de 500 euros porque dices, jolín, si puedo comprarme un iPhone 8 a 400 euros, ¿por qué me voy a comprar un iPhone 10 a 900 euros o lo que sea no? si soy el mismo procesador y mucha gente está pensando eso prefieren un móvil de segunda mano que les cueste 300, pero que oye le va a funcionar durante 2, 3 años bastante bien que irse a uno nuevo. Esto es unas tendencias en smartphones. En memoria RAM llevamos un montón de tiempo con los precios cayendo, cayendo en picado, igual que en el almacenamiento, en los discos SSD y en los discos duros, pero ahora parece ser que de golpe y porrazo los precios de memoria RAM han aumentado un 20%. Esto tiene que ver a esta, o es debido a esta mini guerra comercial que está teniendo lugar ahora mismo entre Corea del Sur y Japón, por un montón de motivos que no vienen al caso en un podcast tecnológico, índoles nacionalistas, locuras históricas y cosas así. Y el caso es que están, pues eso, en una crisis diplomática. Todo esto lo juntas con los diferentes conflictos comerciales que hay ahora mismo en algo del mundo y se están vendiendo menos memoria... Están cayendo las ventas y están subiendo los precios. Así que si queréis comprar memoria RAM, que sepáis que está subiendo el precio. No sé si en 2020 va a seguir subiendo el precio, pero de momento nos hemos encontrado con este revés. Y ahora, curiosidades. Una muy importante y es que en Estados Unidos han aprobado la agencia reguladora de la aviación los asientos de avión a dos alturas me explico, porque es un poco difícil de explicar, dicho esto en las notas del episodio tenéis el enlace donde lo podéis ver con vuestros propios ojos pero si no lo podéis ver, yo os los describo en los aviones cuyas filas de asientos están organizadas de tres en tres, las aerolíneas en Estados Unidos van a poder utilizar este nuevo sistema o este nuevo diseño de los asientos, no es radicalmente distinto, simplemente el asiento que está en el medio va a poder ir situado en vez de al mismo nivel a la misma altura de forma idéntica a los otros dos va a ir situado un poquito más hacia atrás unos 5 6 7 centímetros y unos centímetros más hacia abajo con lo cual puedes estirar los pies un poco más y por otra parte va a ser algo más ancho que los otros dos, de nuevo, para las aerolíneas que decidan adoptar este diseño más allá de por el que el diseño tradicional de tres asientos completamente idénticos. Dicen los que han creado este tipo de diseño de asientos que son más cómodos, que permiten, digamos, dar un plus porque el asiento del medio siempre es el que menos quiere la gente... Pero por otra parte, cuando lo veáis, vas a ver que claro, ahora quedan como una especie de posición rara, porque si tu asiento va hacia un poco más abajo, pero también va un poco más atrás, significa que el de delante también va a ir un poco más atrás, con lo cual cuando el de la ventanilla tenga que salir, va a tener que hacer como una especie de curva. Es un poco raro este diseño, pero bueno, el objetivo real todo esto, más allá de la, del supuesto confort, que nos lo tendremos que creer ¿no? si así lo dicen, yo esto no lo he probado y seguramente vayan a pasar años hasta que lo veamos, es que esto va a hacer más atractivo que la gente diga ¡ay, mira! Me voy a comprar o voy a comprar el billete con el asiento del medio, que normalmente son unos asientos que las aerolíneas suelen tener más vacíos. Como los tienen más vacíos, pues digamos que los vuelos son menos eficientes no van con el máximo de ocupación con lo cual están perdiendo dinero. Entonces intentáis ver, no, pues de ¿Cuáles son los motivos de intentar hacer esto que sea un poco más cómodo? Vamos a ver cómo esto afecta a los otros dos asientos, porque claro, si uno es más ancho, los otros dos van a tener que ser más estrechos, y cómo cambia esto las dinámicas en los viajes. Otra curiosidad, me he encontrado con un timo, un timo de los emojis patrocinados. No sé si recordáis hace unos años que una compañía de comida española promocionó, llevó una campaña muy de redes sociales para que la paella tuviera su propio emoji. Muy similar, por ejemplo, a la campaña de Argentina y de otros países para que el mate tuviera su propio emoji. Simplemente lo de la paella estaba muy patrocinado y muy llevado por una compañía privada. Y oye, pues eso nunca es muy limpio, ¿no? O sea, ¿está bien que la paella tenga su emoji? Pues sí, por cierto, a mí me da igual, pero no dejaba de ser una campaña de publicidad de una compañía camuflada de otra cosa. Entonces, lo mismo ha ocurrido con el emoji de la camioneta que va a llegar dentro de unos meses con el nuevo actualización del consorcio Unicode ya está aprobado y resulta que una vez que se ha aprobado Ford, la compañía automovilística ha desvelado que estaban detrás ellos de los informes de la campaña para que lo creasen, etcétera, etcétera, etcétera. Y dicen, claro, dice oye, los del de Unicode, los que deciden qué emojis existen y qué emojis no existen, que ellos no lo sabían y que si lo hubieran sabido, pues a lo mejor la decisión hubiera sido distinta. Entonces, bueno, ahí queda la curiosidad. Es cierto que todos queremos que haya un emoji que no está. Yo, por ejemplo, me gustaría que hubiera un emoji de un chip, porque lo utilizo mucho en la newsletter, pero oye, no hay. Por último... Para acabar algunas noticias más rápidas, BlaBlaCar, la compañía de transporte en la que una persona puede transportar a otras personas, pueden llegar a acuerdos y moverse en su coche, ya tiene su propia flota de autobuses que se llama BlaBlaBus. Esto ya lleva operativo unos meses. Simplemente lo comento porque ya llevan o ya están en operaciones en varios países de Europa de forma ya estable después de la adquisición de una compañía de autobús. Y en España tienen rutas transfronterizas, es decir, rutas que empiezan fuera, por ejemplo, la mayoría de estas en Francia y que llegan a ciudades del norte de España. En España, ya sabéis que las, las líneas de autobuses son concesionarias, es decir, la tienen que aprobar las diferentes eh, gobiernos, con lo cual tú no puedes coger un autobús o una empresa de autobuses y decir voy a dar esta línea de autobuses de tal ciudad a tal ciudad con tales horarios. No puedes hacerlo. Necesitas que el gobierno te lo permita. Entonces BlaBlaCar o Blablabus no puede poner sus propias líneas y empezar a funcionar. Pero no descartan que eso se alíen con alguna operadora local o hagan algo y poco a poco veamos cada vez más de estos autobuses saliendo de las estaciones. También un par de lanzamientos. WhatsApp por fin llega a KaiOS. KaiOS, para la gente que no lo sepa, es este sistema operativo muy simple, muy de bajo consumo que está instalado en estos móviles semi-inteligentes que nunca sé muy bien cómo decirlos, hay un montón de Nokias, hay un montón de Geos, hay un montón de, un montón de compañías que están muy presentes en África en Asia y un poco más cada día más en Latinoamérica, entonces tienen YouTube, tienen Facebook tienen el asistente de Google incluso y a partir de ahora WhatsApp y esto lo que va a hacer es que se vendan un montón más, son teléfonos muy 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 baratos y de hecho ya han vendido más de 100 millones de unidades desde 2017, es decir se está comiendo la gama muy baja de los smartphones, se está yendo a KaiOS en vez de irse al mercado tradicional que es Android y muchas, 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 muchas muchas noticias más en la newsletter. Ya sabéis que todo está en las notas del episodio. Hablamos de una actualización de Apple que ha lanzado de forma sorprendente para los iPhone 4 y 4S, incluso para el iPad 2 y el iPad mini. Son dispositivos de 2010, de 2011, así que fijaos cómo está la cosa. Hablamos también de unos reportes sobre Huawei, así un poco de espías. Hablamos de un desarrollo de Samsung, del primer procesador ternario no es el primer procesador ternario, pero sí que, digamos, es el que parece mucho más real, mucho más sólido, mucho más allá de convertirse en un mero experimento un poco académico, ¿no? Es algo que parece que está empezando a tener sentido y a tener una ruta hacia el mercado dentro de unos años. Hablamos de eso y de muchas cosas más. Ya sabéis, como siempre, en la newsletter, que os animo a que la suscribáis por si queréis leerla en diagonal. Y nos vemos mañana. Muchísimas gracias a todos por estar ahí.